2: de la tarde con casi dos minutos le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo en ausencia de Javier Solórzano quien se encuentra todavía tomando un periodo vacacional, le saluda en su ausencia a Román García, este es el primer referente del año en esto que es el Heraldo Radio, aquí a través del 98.5 desde la Ciudad de México para todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy quiero iniciar saludando a nuestro equipo de trabajo que hace posible esta emisión, empezando por la cumpleañera Giovanna Torres, que hoy está iniciando el año fuerte, cumpliendo años y iniciando el año trabajando. Además, debemos de agradecer que prefirió estar aquí que irse a partir el pastel. A Daniel Padilla, quien está en la parte de la redacción y producción de este espacio. Héctor Viera también, quien nos ayuda en la parte de contenidos y redacción. A nuestro Angelito Arellano, que ya es más famoso que el mole, que el mole poblano. Ya en todas las producciones aparece el nombre de nuestro querido Ángel Arellano. Gustavo Martínez, nuestro ingeniero, que siempre está al pendiente de nuestra parte técnica. Y a Ulises Villalpando, quien está en este... En esta consola de controles técnicos y un servidor, Román García, le damos la más cordial bienvenida. Esto que es el primer programa del año, 2 de enero del 2024, 7 de la noche con casi 3 minutos. Reiteramos nuestro saludo y agradecimiento a todos quienes, quienes nos escuchan a través de la cadena del Heraldo Radio, a través de nuestras redes sociales, vía Twitter, heral, de México vía Twitter, arroba, heraldoradio, guión bajo. Y en nuestra página de Internet, elheraldoDeMexico.com.mx ahí tiene todos los contenidos de nuestras plataformas de Internet, del periódico, de la radio, de la televisión, están los iconos de radio, tele, usted nada más le da ahí picar y se va al programa en vivo y ahí nos puede escuchar también. El día de hoy le hemos... este Seleccionado algunos temas creemos que van a ser de su interés, sobre todo porque hay una muy buena noticia para iniciar el año. Sube la pensión para los adultos mayores. A partir del día de mañana, 3 de enero, subió la pensión un 25%, lo que significa que todas aquellas personas mayores podrán cobrar seis mil pesos bimestrales. Esto es a partir de mañana, ya se hizo un calendario. Cada día se va a ir este, seleccionando con la, let, la primera letra de su apellido y se les van a otorgar 6 mil pesos bimestrales a partir de mañana. Este presupuesto es de 465 mil 48 millones de pesos. Para apoyar, fíjese la cifra, 12 millones 101 mil 111 personas adultas. También la otra buena noticia es que el salario mínimo ya está en aumento a partir de este mes de enero. También hay un tema que consideramos de mucha importancia para nosotros, es este tema del ZLN. El día de ayer se dio a conocer hace 30 años el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surgió como un, como un grupo guerrillero en contra de las determinaciones que iba a tomar en aquel entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari vinieron algunos acercamientos llegó el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León iban las negociaciones en buen camino después apareció que siempre no que había una subordinación y amenazas por parte del ejército zapatista el gobierno de la, el entonces Ernesto Cedillo Ponce de León del partido revolucionario institucional ya ahí platicaremos de este tema con muchas situaciones y que han surgido a lo largo de 30 años. Uno de los temas que también hemos eh, seleccionado pues es, sin lugar a duda, la seguridad en el país. ¿Qué pasa con la seguridad del año pasado? ¿Cómo se combatió el cártel? ¿Cómo se está manifestando esta situación ahora en contra del fentanilo? y tristemente también la violencia que se está generando día tras día contra los migrantes, lo que llamamos las personas de pasos, han sido secuestradas, nos levantamos el año eh, con el conocimiento de 31 migrantes levantados venezolanos, ellos ahí en la en una de las carreteras de Tamaulipas, allá en Reynosa, Le, al parecer ya rescataron a cinco Dicen que fueron rescatados, yo creo que ya pagaron la extorsión para que les dieran su liberación, si no ya hubieran encontrado a los 31, no nada más a 5. Pero bueno, hablaremos del tema y finalmente le presentamos un resumen de lo más importante cuando son las 7 de la noche con 7 minutos en esto que es el referente informativo de la tarde.
4: El próximo jueves 4 de enero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirán en sesión solemne a Lenia Batres como integrante al máximo tribunal de justicia, manifestó la ministra presidente Norma Lucía Piña durante la sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones 2024. Durante su discurso, la ministra presidenta de la Corte dijo que para este primer periodo de sesiones, el tribunal tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secuestro de migrantes en Tamaulipas se está investigando, al confirmar que un grupo de personas fueron privadas de su libertad luego de que un grupo armado interceptara un autobús. Entre los festejos de fin de año y la madrugada de hoy, un total de 114 cámaras de videovigilancia fueron destruidas con disparos de armas de fuego en Sinaloa. Los hechos se concentraron en 62 puntos de la capital del estado y por la mecánica que se observó en estas acciones, se percibe que fue algo planeado por los responsables, por lo que se investigan los hechos. La economía mexicana recibió 57.796 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero entre enero y noviembre de 2023, un aumento interanual del 8.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con ello, México superó en más de 4.600 millones de dólares los 53.157 millones de dólares recibidos en los primeros 11 meses de 2022. La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que hasta el momento no hay personas mexicanas fallecidas o desaparecidas tras el terremoto de 7.6 grados en la región de Noto, prefectura de Ishikawa, en la costa oeste de Japón, el 1 de enero de 2024. La Embajada de México en Japón comenzó acciones de protección preventiva al publicar diversos mensajes en sus redes sociales oficiales sobre las instrucciones de las autoridades japonesas y el número de emergencia de la embajada. Una serie de fuertes sismos sacudió el oeste de Japón causando la muerte de por lo menos 48 personas, además de dañar miles de edificios, vehículos y embarcaciones, y las autoridades advirtieron el martes a los habitantes de algunas zonas que se mantuvieran alejados de sus hogares ante el riesgo de que se produjeran más terremotos de gran magnitud. Un avión de pasajeros sufrió graves daños tras incendiarse en Japón, hasta el momento se sabe que transportaba 379 personas y se confirmó que todo fue producto de un choque entre la aeronave comercial y una de la Guardia Costera. Toda la tripulación logró ser evacuada, sin embargo, personas de la Guardia Costera perdieron la vida. El número 2 de la oficina política del movimiento islamista palestino, Hamas, murió hoy por el bombardeo de un dron israelí contra una oficina del grupo a las afueras de Beirut, donde también fallecieron otras cinco personas. Por el momento, se desconoce la identidad del resto de las víctimas y si también formaban parte del movimiento islamista.
2: con 10 minutos, esto es el referente informativo. A nombre de, de, del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García. Para no variar, siempre hay que iniciar un espacio informativo con notas nada gratas. Gaspar Betancur, cuéntanos qué sucedió esta tarde. Román
5: Auditorio, excelente tarde se registró una balacera en inmediaciones de la Colonia Agrícola Oriental los hechos se registraron sobre el Eje 5 Sur, Javier Rojo Gómez el cruce con la calle Sur 16 esto producto de un operativo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban en el lugar producto del de enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes se eh, dio como un saldo de dos personas muertas seis personas lesionadas y diez personas detenidas. Una de estas personas eh, que resultó lesionada es una niña de un año cuatro meses que se encuentra aquí, en donde nos encontramos en este momento, que es el hospital, hospital pediátrico de Tacubaya. En este sitio, Ángela de un año cuatro meses está siendo intervenida quirúrgicamente debido a un disparo de arma de fuego que recibió en el tórax. Al momento no hay un reporte oficial del de estatus de esta intervención quirúrgica, no sabemos cómo se encuentra, lo único que nos comentan algunos familiares, llegó aquí su tío, el señor Agustín, que nos, nos comenta que al momento lo único que le han referido es que la pequeña ya está en el, en el quirófano y está siendo intervenida. Todo esto producto del enfrentamiento que se registró en las variaciones de la colonia agrícola oriental. Otras personas, entre ellas la abuela de esta menor de edad, que está siendo trasladada hacia el hospital Joco, también con heridas en el tórax y en la cadera. Esta persona fue atendida en primera instancia en un hospital particular, y en estos momentos está siendo trasladada, según nos comentan, a hacia el hospital del Joco. Así es que por lo menos dos de las seis personas lesionadas están siendo atendidas producto de este enfrentamiento. Se desconoce si estas heridas ponen en riesgo o no su vida. Lo cierto es que por lo menos en el caso de esta menor de edad ya está en quirófano y se espera que en los próximos minutos o en las próximas horas finalice la intervención quirúrgica y nos puedan dar un reporte de cómo salió esta operación. Román, el reporte que al momento les tengo.
2: Gaspar, entonces es, entendemos que lamentablemente... Eh, la lesión que sufrió esta ángela de un año con cuatro meses y su abuela fue seguramente porque estaban en el lugar y en el momento equivocado y fue resultado del fuego cruzado en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.
5: Así es, estas eh, personas o estas víctimas resultaron después del de enfrentamiento a balazos entre policías y presuntos delincuentes. De hecho, el tío de la menor de edad, Agustín, nos refiere que la abuela Sandra, de 49 años, que llevaba a esa menor de edad, iban precisamente a verlo a un local donde trabajaba aquí en la Colonia Agrícola Oriental cuando quedaron en medio de este enfrentamiento y resultaron lesionadas. Así es que sí fue fortuito que ellas iban pasando por este sitio cuando se registró este enfrentamiento.
2: Y Gaspar, ¿tendremos idea de qué se trataba este operativo? Si era este un operativo contra narcotráfico, ¿alguna situación ahí que sepamos?
5: Eh, aparentemente eh, eran ya eh, investigaciones que se realizaban contra una célula delictiva generadora de violencia dedicada al delito de extorsión y narcomenudeo en esta zona. Al parecer ya se habían realizado operaciones de inteligencia en todo este perímetro y producto de la intervención de los policías fue que se registró este enfrentamiento.
2: Gaspar Betancura, estaremos muy al pendiente, si tuvieras alguna información adicional antes de que termine esta emisión, te lo vamos a agradecer, que nos lo reportes, por favor.
5: Con mucho gusto, Román, seguimos pendientes en este hospital y cualquier cosa de inmediato nos enlazamos.
2: Un abrazo y feliz año, mi querido Gaspar, que sea lo mejor de lo mejor para este 2024.
5: Igualmente, abrazo de regreso y lo mejor para todos, abrazo grande.
2: Siete de la noche con 14 minutos. de la tarde, 15 minutos, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a Gerardo López, Gerardo López es experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Querido Gerardo, te saludo con gusto, feliz año.
6: Querido Román, muchas gracias, un abrazo, feliz año igualmente, con el gusto de saludarte, a tus órdenes.
2: Pues nos despertamos con una muy buena noticia. Pero seguramente va a haber efectos secundarios en la economía del país, ¿no es así, mi queridísimo, Jorge Gerardo?
6: Sí, Román, fíjate que muy buena noticia para los pensionados en nuestro país, eh, en doble sentido, en el doble sentido. Para los pensionados que, que reciben una pensión para el bienestar, es decir, adultos mayores, que es casi un poquito más de 11 millones de personas en el país, se incrementa el... Uh, Ingreso que el gobierno federal otorga precisamente a este grupo eh, de personas en un 25%, de tal manera que ahora la pensión para el bienestar pasará de 2.800 pesos mensuales a 3.000 pesos mensuales por persona adulto mayor. Es decir, el gobierno federal anuncia un incremento de la pensión bimestral de 4800 mil ochocientos a seis mil pesos, lo que significa tres mil pesos mensuales. Esa es muy buena noticia, por supuesto, para más de 11 millones de personas que van a recibir ya a partir del primero de enero esta cantidad adicional a los ingresos que reciben bimestralmente. Muy buena noticia, por supuesto. También muy buena noticia para los pensionados que eh, reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. En virtud de que hay dos tipos de pensionados, los eh, aquellos que reciben una pensión conforme a la ley del Seguro Social de 1973, que son la mayoría, en donde también van a recibir en virtud del incremento al salario mínimo, pues van a haber incrementada su pensión, y aquellos que son pensionados con una pensión mínima garantizada al amparo de la nueva ley de pensiones, que es un salario mínimo, por virtud del incremento del salario mínimo en un 20%, van a incrementarse su pensión. Es muy buena noticia, por supuesto, para, para este grupo de la población vulnerable, pero eh, eh, de, también tenemos que revisar del otro lado qué impacto tendrá para nuestro país y para el resto de los mexicanos no es una buena noticia. ¿Por qué, Román? Porque este incremento... Eh, lo vamos a tener que pagar todos los mexicanos. Es decir, eh, ¿y de dónde va a salir? Bueno, pues hay dos vías. Una, que eh, paguemos a través de nuestros impuestos, pero como los impuestos ya están prácticamente al tope de ingresos que recibe el gobierno, no ha podido incrementar eh, la cantidad de, de, de ingresos que recibe por impuestos, pues eh, ya no va a ser por ahí, sino probablemente a partir de la contratación de deuda, del gobierno federal y la pregunta es ¿y quién va a pagar esta deuda? pues todos los mexicanos la vamos a pagar en los próximos 15, 20 o 30 años así que la noticia es buena claro que sí, se recibe con alegría pero por otro lado pues todos los mexicanos tendremos que pagar por esta buena noticia Román
2: ahora Gerardo, ¿cómo se determina que fuera un 25%?
6: Eh, no no hay una determinación eh, que precise la razón el eh, digamos eh, el, el gobierno federal lo que explica es que una parte de las personas que reciben una pensión o van a recibir una pensión del gobierno, perdón eh, del seguro social a partir del de uso del recurso que tiene en su Afore es decir, todos los pensionados que vayan a iniciar su pensión eh, del Seguro Social a partir del año próximo, tendrían más o menos una pensión equivalente al 30% de su último salario. Eh, esto se modificó ya con una modificación a la ley eh, de los sistemas de ahorro por el retiro y del Seguro Social hace dos años, ya está en vigor este año, y con eso se incrementaría... Ese, eh, esa pensión del 30% del último salario min, eh, que se percibía a más o menos el 55-60%. Entonces, dice el gobierno federal, bueno, como aún queda muy corto el, el porcentaje de la pensión que van a recibir las personas que ahora se van a pensionar con los recursos de su afuera, ya no del gobierno federal, vamos a otorgar un, un incremento. Eh, a, esa, a esa pensión eh, sumándole el ahorro o el, el, la pensión para el bienestar y entonces esa es la justificación dice bueno pues pues se incrementa el 25% a los recursos que ya se vienen pagando y con eso los pensionados que utilicen sus recursos a partir del año próximo eh, eh, los recursos que tienen en su aforo ahorrados para pagar su pensión le suman estos recursos ahora de pensión para adultos mayores y van a tener ya una pensión más eh, decente. Esa es la, la razón explicada por el gobierno federal, por el secretario de Hacienda. Claro, no se explica por qué el 25 se aplica a todos los recursos a, eh, que se van a pagar a los adultos mayores, ¿No? Ahí se mezcla esa, eh, eh, esa justificación, no hay mayor explicación más que pues un mayor gasto para este año ¿por qué para este año creo yo? y creo que ese es el, el fondo del tema pues precisamente porque este es un año de elecciones fíjate fíjate, Román eh, eh, la pensión para adultos mayores se viene pagando ya desde el gobierno del presidente Vicente Fox era una pensión mucho más modesta de la que se tiene ahora y el grupo de pensionados era de 68 años o más a partir del gobierno actual del 2019, se cambian dos supuestos de la pensión primero, la edad ya no va a ser 68 años, sino es 65, es decir, un grupo mayor va a recibir este eh, ingreso por parte del gobierno y dos se incrementa el, el monto de la pensión de adulto mayor desde 2018 para acá para llegar ahora a los 3 mil pesos mensuales pero este incremento del 25% se da este año, no en los años anteriores. ¿Por qué? Porque hay la necesidad, yo creo, ese es mi, mi, eh, mi análisis, de justificar o de entregar mayor cantidad de recursos en un año electoral. ¿Cuál sería el interés? Pues probablemente que eh, este grupo de pensionados, de adultos mayores, pues consideren que las actuales condiciones del gobierno federal eh, deben eh, pues ratificarse en las urnas para efecto de asegurar hacia los próximos años que este pago de pensión no se vaya a ver afectado o en cantidad o en el grupo de las personas que reciben este ingreso. Creo que este sería es esta justificación se ha explicado eh, así en, en en diversos foros incluso en foros este, que analizan eh, diversos escenarios eh, electorales y me, pare que, me parece que sería precisamente esa eh, la razón de fondo De por qué el incremento tan importante este año Porque no venía siendo así cada año del 25% Eso no era así hasta ahora, Román
2: Que han sido durante los cinco años que lleva la administración del presidente López Obrador
6: Sí, los incrementos han dado de manera importante en estos últimos cinco años, pero este 25% no se había dado antes, se da ahora. Y ahora, eh, fíjate que eh, iniciaba la, la, la plática contigo diciendo cómo se va a pagar este 25%. Bueno, pues ahora el gobierno federal también incluye en su, en su presupuesto de gasto para este año la contratación de deuda por casi 2 billones de pesos, ¿no? Eh, que no se había hecho en los últimos cinco años. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar gastos más fuertes, uno de ellos pues el de pensión para adultos mayores precisamente junto con otros gastos de apoyo o eh, de, de dinero que se entrega a la población con motivo de estos programas de bienestar, ¿no? los otros tres importantes pero este es el más importante, el de adultos mayores.
2: Gerardo López nos llega al corte comercial, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, sin lugar a dudas se queda una gran responsabilidad para quien vaya a llegar a la presidencia de la república en el próximo sexenio.
6: Sin duda una responsabilidad y una presión muy fuerte Un abrazo eh, con, con mucho cariño Román
2: Te lo agradecemos mucho Gerardo Fuerte abrazo y nuestros parabienes para ti y Toda tu familia Igualmente, muchas gracias Abrazo, 5 de la tarde, casi 25 minutos Esto es el referente informativo Y a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano Hacemos una pausa y, re y regresamos
1: Informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: referente informativo le presentamos información relevante
4: Ministros de la Corte alistan llegada de Lenia Batres el 4 de enero en sesión solemne Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración rescatan a 700 migrantes en Sonora Fiscalía General del Estado investiga hallazgo de restos humanos en Berriozábal, Chiapas Relaciones Exteriores confirma que no hay mexicanos desaparecidos en Japón tras terremoto Reportan sobrepoblación y hacinamiento en 10 penales de Hidalgo. Sube 48 el número de muertos por terremoto en Japón. Avión con 379 pasajeros choca en Japón y se incendia. No se reportaron tripulantes fallecidos. Israel asesina a un líder de Hamas en el Líbano. Rusia lanza potentes bombardeos contra la capital ucraniana.
2: Siete de la noche con 32 minutos, ya, ya lo dije bien, ya aquí Ulises y el equipo me hicieron caras hace rato que mandé a corte diciendo cinco de la tarde, pues qué pasó, no? está bien que queremos chambear más que el año pasado, pero tampoco tanto. Siete de la noche con treinta y dos minutos. Esto es el referente informativo. Ya a nombre de su titular Javier Solórzano le damos la más cordial bienvenida a Dora Roblero. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en Chiapas. Dora, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, qué tal. Buenas
7: noches. Igualmente.
2: Feliz año. Gracias, Dora. Feliz año. Pues hace treinta años, un primero de enero del noventa y cuatro, despertábamos. Viendo las primeras planas y los titulares con la aparición del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a 30 años de, estos, de esta aparición, Dora, ¿qué nos puedes decir al momento de lo que ha sucedido en esos 30 años de transición?
7: Bueno, pues en estos hay mucho que, que decir, en estos eh, en esta trayectoria de 30 años de, del STLN, pues vemos toda una, una serie de, de cambios, eh, por un lado a nivel interno podemos eh, ver un STLN fortalecido, eh, un STLN que le apostó a la autonomía y a pesar de los retos del contexto y de varias situaciones que ha sido eh, atacado eh, este pues vemos que eh, a pesar de eso pues ha, ha seguido su lucha y ha seguido su eh, fortalecimiento a nivel interno y muestra de ello pues es el encuentro que hubo ahora en el caracol en donde se dieron cita para poder celebrar estos 30 años de lucha, de resistencia, de búsqueda de justicia, de seguir... Insistiendo en que las comunidades de los pueblos de Chiapas siguen quedando en el olvido, siguen estando fuera de las agendas de las autoridades. Eh, tenemos allí, pues pendiente, eh, los gobiernos eh, federal y de Chiapas tienen pendiente estos acuerdos de San Andrés que se quedaron eh, pues, en las mesas de diálogos, que, que fue interrumpido en el 94 y que. Siguen, siguen estando eh, eh, presentes y que ahora más que nunca es muy necesario que, que seguir insistiendo en que se retomen, en que se volteen a ver a los pueblos originarios a los pueblos indígenas de Chiapas en donde ahora se le suma toda una serie de violencia ante la presencia de grupos armados y en donde obviamente el EZ como pueblos originarios pues es eh, están en riesgo, el territorio ha sido atacado eh, y están viviendo una serie pues, de amenazas, de ataques de varios grupos en los que el EZA eh, sigue su apuesta por la vida. ...y que sigue resistiendo ante estos ataques. Eh, vemos que a nivel de autonomía eh, eh, llega el EZ a sus 30 años con una autonomía bastante fuerte... ...en el sentido de que ya tienen avances en cuanto a la cuestión de salud, a la situación de, de educación y también de eh, resguardo de, de su tierra y cuidado de su terri, tierra y territorio. Y pues eh, llegan también en un, en un contexto bastante complicado donde eh, no ha cambiado la situación del 94 a, a estas fechas, eh, donde sigue sigue manteniendo su insistencia en que eh, el gobierno atienda y escuche las denuncias, la situación que se vive, entonces... Podemos eh, desde ahí ver esta, esta llegada de los 30 años del EZ, también con varias eh, convocatorias en el sentido de que se pues, sobre la mesa estos comunicados que nos hacen eh, a la sociedad civil eh, analizar, reflexionar, buscar alternativas como para hacer frente a toda esta situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas.
2: Y es que sin lugar a dudas, como bien lo dices, Dora, hace 30 años cuando surgió la primera demanda fueron los acuerdos de San bueno, no la primera demanda, sino se llegaron a los acuerdos de San Andrés, que sin lugar a dudas le ha dado esta autonomía a los pueblos indígenas y viene acompañada de la seguridad, la educación y la reserva de su territorio. Sin embargo, 30 años después hay una preocupación que, como bien lo citas, el incremento de la violencia en el estado... Eh, ¿Ha hecho también que el discurso de los zapatistas al día de hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, aquí estamos presentes y no queremos que las cosas se salgan de control de alguna manera? ¿No es así,
8: Dora?
7: Sí, efectivamente, y pues también dejar eh, sobre la mesa que ante toda esta situación y demanda que hace el SKLN, la respuesta del gobierno ha sido el silencio y ha sido eh, negar esta situación que se vive en el estado de Chiapas en donde eh, en varios momentos eh, ha dicho pues esta es, esto no es verdad, no esto no existe y que eh, vemos que hay una situación que los pueblos originarios eh, denuncian, demandan todos los días como es la situación de desaparición, la, la situación de asesinatos, de amenazas no solo al, al, al territorio zapatista sino al territorio en general del estado de Chiapas, en donde eh, podemos decir que en todas las zonas geográficas geográfica de, de, de Chiapas están presentes pues, estos grupos en donde eh, de, destacan una, una situación de, de violencia y de riesgo hacia la vida de, 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 la, de las comunidades y de los pueblos. Entonces... Eh, reconocer que, que estas eh, organizaciones, estos pueblos, estas comunidades han resistido y han crecido y entre ellos ha habido un, un fortalecimiento eh, por su lucha, por su resistencia, pero que desafortunadamente la responsabilidad del gobierno de atender, de solucionar, de investigar todas las situaciones que se vive ha sido misa, ha sido silenciosa, ha sido de un abandono fuerte por parte de las autoridades para mirar, atender toda esa situación que los pueblos ponen y demandan y denuncian todos los días de... Eh, pues en algunas en algunas regiones le han llamado pues esta guerra no esta guerra silenciosa que que hace presente y que está presente en las comunidades y que eh, 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 muestra o resultado de esto pues es una serie de eh, desde el FRAIBA, pues hemos documentado esta situación de desapariciones de ataques que ha habido de, de grupos eh, armados en estas regiones y que hemos puesto también sobre la mesa del gobierno mexicano y del gobierno de Chiapas a la cual no tenemos ninguna respuesta eh, ninguna solución y que seguiremos insistiendo en que es importante, es preocupante Toda la situación que se está viviendo, la gente está sufriendo muchísimo Y, eh, y que es importante que el gobierno eh, atienda, es su responsabilidad Que atienda toda esta situación que se vive
2: Dora, parte del mensaje que se dio este primero de enero Dice, tras recordar a las madres buscadoras y a las personas ausentes las mujeres, jóvenes, niños y hombres asesinados y desaparecidos, las personas encarceladas, los caídos en más de 500 años de lucha. Sin lugar a dudas, sí son eh, llamadas eh, directas al gobierno federal para que ponga atención, como bien lo dices, no, no vemos que haya una acción determinante para frenar toda esta violencia que se está generando, y no solo en el estado de Chiapas, también en otros territorios del país.
7: Efectivamente, nos... también así, eh, platicado en las reuniones que se han tenido con las autoridades, con el gobierno federal y estatal, le hemos dejado la preocupación de esta situación y que vemos que es el momento en el que el gobierno puede hacer algo para detener, eh, porque eh, esto esta situación puede escalar. Eh, más adelante y podemos desafortunadamente eh, tener cifras de personas desapariciones, asesinatos eh, grandes y que el gobierno en este momento tiene la oportunidad y la responsabilidad de poder atenderlo, de poder frenar eh, toda esta situación que se vive eh, y desde el prueba hemos, hemos entregado documentos, hemos denunciado eh, la situación que, que tenemos a nuestro alcance de información la hemos colocado y la hemos dejado en manos de las autoridades para su eh, investigación, para su atención, también como de personas que estamos acompañando de casos de eh, toda esta, lo que le llamamos desde el fraiba, eh, la fabricación de culpables, que también es un patrón que se... Ha, eh, desarrollado, que se ha desarrollado en, en las cárceles, eh, sobre todo de, de Chiapas, y que hemos hecho pues énfasis y hemos insistido al gobierno que tiene que parar y tiene que investigar quiénes están haciendo todo este tipo de, de, de trabajo, de, de, desestabilizar a la población y que vemos una situación de alto riesgo y de mucha preocupación por toda la situación que se vive de violencia y que muchas de esas no están eh, saliendo a la luz, no se están viendo porque hay una serie de amenazas contra estas personas eh, que no puede que se tienen que quedar en el silencio. Entonces... El gobierno tiene todo, todos estos elementos, eh, sabe muy bien que y conoce muy bien quiénes están detrás de toda esta situación y que si desde el prueba exigimos que pues, sea atendida, sea mirada, sea eh, eh, investigada ¿no? y que iremos eh, insistiendo y pues los, las comunidades, los pueblos eh, siguen en eh, eh, sabemos que han sido varios en estos últimos eh, tiempos con, mostrando la preocupación de la situación que se vive y exigiendo que el gobierno pues pueda ser atendida.
2: Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Nos estás eh, contando que ustedes ya han hecho denuncias al gobierno federal, al gobierno estatal, o sea, no se han quedado callados y... La acción que nosotros vemos por parte del gobierno federal es que siempre dice ya mandamos más elementos del ejército, ya mandamos más elementos de la Guardia Nacional, pero por lo que te escucho no es suficiente con mandar más elementos, sino que tienen que tomar otras acciones de investigación. Eh, ¿Qué es lo que tú consideras que debería de hacer el gobierno, Dora? Sí, mira, por parte
7: del, del FRAIBA y de varias organizaciones hemos eh, entregado documentación el gobierno pueda atender y pueda eh, investigar, y pues ante eso no hemos recibido ninguna respuesta. Eh, también eh, este eh, en cuanto a, a, a tu pregunta que haces, eh, de, de la respuesta del gobierno ha sido corta en el sentido de pensar que con la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional pueda detener esta situación, pensamos que tiene que ser más a fondo, porque solamente la presencia del Ejército no va a detener, eh, digamos, toda esta violencia que se vive. en, No es suficiente, porque no es una situación nueva, es de años atrás que vienen los pueblos diciendo, denunciando, eh, toda esta situación de violencia toda esta explotación de la tierra y el territorio, de los recursos naturales y que ante eso no tenemos concretamente una respuesta por parte de las autoridades ni siquiera el interés de investigar, de preguntar eh, nosotros desde el FRAIBA hemos mostrado nuestra disponibilidad con la información para que es este pueda eh, entrar, eh, puedan investigar y pueda atender toda esta situación. Entonces eh, no es suficiente la, la, la presencia del ejército. Creo que los pueblos de Chiapas eh, lo que menos piden es, es esta 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 presencia sin, como una solución. Lo piden como una como poner un alto, pero no es la solución de fondo que los pueblos esperan por parte del gobierno en atender todo este conflicto y toda esta situación de violencia que se vive.
2: Dora, pues ya lo has estado diciendo en más de, de, de esta plática que llevamos en más de una ocasión, has hecho y reiterado que los llamados han sido puntuales, precisos, con documentos y seguimos viendo ahora sí que la expulsión de indígenas de sus propios pueblos ante, pues sin lugar a dudas, la delincuencia organizada.
7: Efectivamente creo que hay eh, información suficiente de eh, que ha puesto por un lado pues el FRAILA, pero también el STN, también otras organizaciones, otros colectivos han mostrado la preocupación de la presencia de estos grupos armados en varias de las regiones de Chiapas y han puesto también la preocupación del riesgo a la vida que, que corren estas estas personas y en donde también el EZ dice pues Seguimos resistiendo y seguimos apostándole a la vida, y creo que eso es algo que, que nos invitan a, 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 a insistir en que vamos a hacer eh, frente y vamos a seguir poniendo todo lo que esté eh, en los pueblos, eh, en las organizaciones, pues eh, con tal de... Eh, cuidar y tener, eh, seguirle ajustando a la vida, pero eso tiene un límite y ahí es en donde nosotros insistimos que este límite y este desgaste de los pueblos, de las comunidades, tiene que ser atendida eh, antes de que... Pues haya un, una situación más como han, han lo han mencionado eh, tanto la Zeta como algunos pueblos, no esta guerra que esta guerra silenciosa que de alguna manera está presente y que el gobierno ha negado y ha hecho caso omiso.
2: Dora Robledo, sin lugar a dudas, eh, la organización de las propias comunidades en, as, en, en formar sus grupos de autodefensas o sus policías comunitarias, pues no, no es suficiente, sin lugar a dudas. El EZL y como ustedes, el FRAIBA, siempre han estado muy al pendiente eh, de la situación en el Estado y pues vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿El ZNN, crees que pueda pensar en levantarse en un futuro nuevamente en armas?
7: Pues hasta ahora se ha mantenido resistiendo ante todos los ataques que se han presentado. El Z... El ha manifestado su apuesta por la vida y creemos que se va a mantener en ese, en, va a mantener esa, esa postura. No sabemos hasta cuándo, no sabemos eh, cuáles son, digamos, sus límites, ¿no? Pero eh, sí ha dejado en claro que, que la apuesta por la vida es algo que, que, que ellos eh, le, le apuestan y que seguirán insistiendo desde ahí. Eh, y que pero que seguirán también denunciando toda esta situación que se está viviendo, que están viviendo las comunidades, los territorios autónomos eh, zapatistas.
2: Dora, y nada más ya para despedirnos, la presencia del subcomandante Marco siempre es importante en el movimiento, ¿no? Sí.
7: Sí, sabemos que es un, un referente en, 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 en la lucha, en todo la, el fortalecimiento que tiene el EZN, sabemos que su papel ha sido eh, fundamental y que también eh, ha ha puesto también pues, toda la, la, la confianza y la esperanza en, en, en otras personas como es el comandante Moisés y en las propias comunidades, tanto mujeres, hombres, jóvenes, que también tienen un papel importante dentro de esta lucha y que eh, desde las juntas, desde eh, las comunidades, se ve este tipo de, de participación de, de estas personas.
2: Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas te agradecemos mucho que he estado con nosotros esta noche y feliz año Muchas gracias, feliz año Abrazo Siete de la noche con 51 minutos en la hora del centro Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp cincuenta y cinco setenta y Solórzano, el referente informativo
2: Siete de la noche con 51 minutos, nos vamos hasta Jalisco, allá se encuentra nuestra querida compañera corresponsal Mayeli Mariscal Mayeli feliz año, buenas noches
3: Feliz año, Remán, también para ti, para todo tu auditorio. Pues les comparto que ya finalmente se eh, concluye con este operativo de invierno, en donde las autoridades eh, reportan lamentablemente el fallecimiento de 19 personas eh, que ocurrieron, eh, pues derivado de 31 accidentes en carretera durante este periodo de vacaciones, eh, tanto navideñas como de fin de año. Y bueno, lamentablemente también eh, más de 634 fogatas las que se apagaron durante estas festividades del de, fin de año. El municipio eh, del interior del estado en donde mayormente hubo fogatas fue Ciudad Guzmán y eh, pues eh, también algunos otros incidentes que se reportaron, además 43 incendios. 53 atenciones prehospitalarias y bueno, más de 16.500 recomendaciones a turistas. También Puerto Vallarta lució abarrotado y bueno, ya se sabe que eh, para despedir el año Puerto Vallarta es uno de los destinos favoritos incluso para los locales, también para los extranjeros. 13 cruceros más que se estuvieron eh, recibiendo durante este cierre de año, y pues bueno, ahí el plan de invierno, este operativo que llevan a cabo las autoridades estatales en coordinación con las federales, sobre todo para atender a los eh, visitantes. Y eh, pues también hace un momento eh, se hablaba también de, de este tema de la migración. Para este año ya eh, se espera por parte eh, de las eh, personas que atienden el refugio Casa del Migrante, que se ubica en el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, proyectan a estar abriendo un refugio, pero este será especializado para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y es que, bueno, se han tenido algunas situaciones de atención en crisis, lamentablemente principalmente tienen que ver con temas de violencia de género y eh, pues acudimos también a conversar con el actual director el padre Alberto Ruiz y quien nos detalló pues este tema de el abrir este refugio que esperan sea eh, pues ya en este año cuando vea abrir sus puertas.
2: Mi querida Mayeli, 31 excelentes, el recorte del cierre de año, como decimos, el, el saldo rojo y qué buena noticia esto de que se va a abrir este nuevo centro de migrantes y apoyo a migrantes porque la situación con las personas de paso es muy difícil en este país.
3: Así es, y bueno, que se han incrementado también el paso de mujeres y de menores en tránsito, no nada más extranjeros, sino también nacionales desplazados por causas de la violencia son atendidos en este tipo
2: de refugios. Mayeli Mariscal, te mando un fuerte abrazo, te deseo el mejor de los éxitos y mucha salud para este 2024.
3: Principalmente esto último que mencionas, Román, eh, son los mismos deseos para ti y para todo el auditorio.
2: Fuerte abrazo, mi querida Mayeli. 5, 7 de la noche, casi 55 minutos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
8: El terrorista Hamas confirmó la muerte del número 2 de su oficina política Saleh Al Aruri durante el bombardeo de un dron israelí contra una de sus oficinas a las afueras de Beirut, en una operación en la que murieron otras 5 personas y acusó a Israel de asesinar cobardemente a líderes palestinos dentro y fuera de Palestina. El primer ministro de Líbano, Nayid Mikati, ordenó este martes elevar una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para protestar por el ataque de Israel en una oficina del grupo terrorista Hamas a las afueras de Beirut y que causó al menos seis muertos, entre ellos Saleh Alaruri, el número dos en la operación política del grupo terrorista. Tras reunirse en Tel Aviv con familiares de rehenes retenidos por Hamas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que se mantienen los contactos para su liberación, después de que, según él, el grupo terrorista suavizó un ultimátum dado con anterioridad, y a pesar de que se mantiene una fuerte ofensiva militar en la franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que el número de víctimas desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre aumentó a 22.185 muertos y 57.035 heridos, sin que se vislumbre un cese al fuego cercano, pese a la creciente preocupación internacional por las víctimas y la crisis humanitaria en la franja de Gaza. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, informó este martes que ya son 50 las personas fallecidas a causa del terremoto de magnitud 7.6 que golpeó ayer lunes la costa occidental del país Nipón y que afectó principalmente a la ciudad de Wahima, ubicada a casi 500 kilómetros de Tokio y la más cercana al epicentro. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que 5 muertos y 127 heridos dejó un ataque masivo de Rusia contra varios puntos de las ciudades de Kiev y Yarkov, en la mayor maniobra de Moscú desde el pasado 29 de diciembre y en la que las fuerzas rusas lanzaron 99 misiles de distintos tipos y 35 drones. El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, anunció este jueves que será recibida en Buenos Aires una delegación del Fondo Monetario Internacional para renegociar el acuerdo por una deuda total del país pampero que asciende a 46 mil millones de dólares, lo que implicaría postergar los primeros vencimientos de este año que se cumplen el próximo 9 de enero. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: de la noche con tres minutos. les saludamos nuevamente a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Le da las buenas noches Román García y saludo con muchísimo gusto a Alberto Guerrero Baenales, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex del Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Román? Muy buenas noches, un saludo para ti, para toda, para, para todo el auditorio y
11: muchas felicidades
2: Igualmente feliz año, pues, nos permitimos buscarte Alberto para pedirte una opinión de cómo viste en materia de seguridad del año pasado, el 2023 Pero amanecimos con un dato fuertísimo, el año inició con 60 homicidios en todo el país ¿Qué, qué opinión te merece este dato mi querido Alberto
11: pues sin duda lo que hemos venido comentando durante mucho tiempo, Román, creo que el seguir utilizando la estrategia de abrazos no balazos, sin duda es lo que nos ha llevado a, a estos números escandalosos. Mira, al final el sexenio cerró con 175. Bueno, el, hasta, el, hasta el principio de este año cerró con mil 175.763 homicidios, lo cual sin duda pues es una cifra bastante fuerte y que nos nos revela el poco control que se tiene del territorio de este país tomando en cuenta de que a de que tenemos un este, el crimen organizado que actúa también la delincuencia del fuero común hace de las suyas que esa es la que en mayor parte agobia a la población Romana.
9: ahora a,
2: Alberto Mira, vemos que ya hay varios cárteles de la droga en el país, pero particular vemos que hay una atención centrada en dos, que es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Estoy en lo correcto?
11: Así es, así es, son los que prácticamente han ocupado en este sentido todas las operaciones y en este caso la atención de los medios de comunicación tomando en cuenta lo mediáticos que han sido sobre todo en el caso del cartel de Sinaloa por los personajes que se han llevado a proceso y que sin duda han sido pues peticiones por parte del gobierno de Estados Unidos que sin duda han sido objetivos que fueron pedidos en expreso por parte del gobierno de Estados Unidos y por el otro lado el cartel Jalisco Nueva Generación pues que sin duda con todo este despliegue mediático con todo el despliegue tecnológico con la base social que han hecho a lo largo de muchos territorios pues sin duda es este digno de realzar tristemente sobre todo tomando en cuenta de que ocupan 29 de los 32 estados del país
2: 29 de los 32 estados ya están entonces gobernados por el cártel Jalisco
11: así es en ese sentido pues hay poderes fácticos hay control de gobiernos municipales no me atrevería a decir que hay control de gobiernos estatales pero sí han impuesto candidatos han hecho una base, una base social muy fuerte donde prácticamente el gobierno federal no llega con sus problemas sociales, ellos son los que llegan directamente con todo tipo de ayuda, en este caso que se viene el día de Reyes, esperemos ver en este sentido pues prácticamente todas las este, despliegues que tienen estos este, cárteles, entregando juguetes, entregando dinero a los niños en comunidades apartadas de, de las cabeceras municipales o en todo caso de las cabeceras estatales
2: y es que Alberto justo lo platicábamos contigo en este espacio con Javier Solórzano antes de que terminara el año unos dos meses, tres meses antes de que la industria, porque es una industria el narcotráfico genera 175 mil empleos tan solo en nuestro país
11: Fíjate por ejemplo ese, ese documento que generó nuestro amigo Alejandro Hopp, recientemente fallecido pues ah. sin duda nos revela el tipo de maquinaciones a las cuales ha llevado el crimen organizado Y que sin duda no nada más es el tema de, de la droga o de las extorsiones Sino también llegamos a un tema de monopolizar el consumo local Las aves, las carnes, eh, videojuegos, todos los productos de miscelánea Prácticamente hay como hay localidades en las cuales si no, llevas, si no consumes en la tienda local Que lleva el sello del cártel local sin duda te, tienes una repercusión en tu persona, ¿por qué? porque prácticamente ellos son los que controlan la entrada de productos a diferentes comunidades en las cuales los gobiernos municipales pues no están, no están teniendo el control de, de este tipo de industria
2: y es que Alberto este... <risa> Tú no lo has dicho la, 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 todas las veces que conversamos contigo. Pues es que yo, yo no quiero decir que es una industria, porque pues es como darle el, el, este, el beneficio de que el está legal, ¿no? Pero... Todos los días que vemos estas cifras de asesinatos y que desafortunadamente escuchamos al gobierno federal decir es que es entre cárteles y entre gente de la delincuencia, pues sí. Pero entonces hay 60 bajas que recontratan a otras 60 personas que les están dando un salario, un empleo y que desafortunadamente acabarán en el mismo fin.
11: Y que sin duda, este Román, yo creo que un tema trascendental es que estas personas que quizás son, son muertas en acciones de armas por las fuerzas federales sin duda ya tienen sucesores ya tienen gente que viene detrás entrenándose y es cosa que por ejemplo no hemos visto en, con base en el reclutamiento de las fuerzas federales por ejemplo el tema de la guardia nacional es un tema muy importante ¿por qué? porque no tenemos reclutamiento civil, prácticamente todo el reclutamiento está llegando de las fuerzas armadas y sin duda esto temer, no tener el conocimiento de terreno, el que te manden a un terreno que es inhóspito para ti o para o para tu mando, sin duda te dejan una desventaja y en este caso pues mientras el crimen organizado se sigue reproduciendo con todo tipo de parafernalia, ya sea desde la mercadotecnia, desde la masificación de, la, de los medios de comunicación, por ejemplo en este caso lo que utilizan ellos como música, como cultura, todo aquello que se ha generado alrededor de ello pues sin duda les da un plus que el propio gobierno federal no ha, no ha tratado de atacar. Aquí el tema latente, Román, sin duda es, eh, el no solamente es un tema de armas, no, es un, es, no solamente es un tema de seguridad, sino también ya es un tema netamente cultural, donde si tú vas a comunidades, por ejemplo, te lo pongo en este sentido, Uruapan, Michoacán, Uruapan es una ciudad pequeña que sin duda tiene demasiados demasiados actos delictivos para ser un, una ciudad pequeña y por ejemplo donde, donde viven y conviven cárteles de la delincuencia organizada y que sin duda ellos cobran derecho de piso ellos generan estas, vamos a llamarles fuerzas básicas del crimen organizado y que desafortunadamente muere uno y ya tienes tres listos a asumir el mando, en cambio en el ejército o en la guardia nacional no tienes una estrategia para atacar esta parte y sin duda es mucho esto es mucho más que una situación de armas, Roman, esto es un tema intrínsecamente cultural que tienen que trabajar los municipios los estados y el gobierno federal, pero al no haber coordinación en algunos este, municipios en el país, con los gobiernos estatales pues sin duda ahí se rompe la cadena y en todo caso los programas de prevención no llegan a donde deben de llegar y en cambio sí Llega la ayuda del crimen organizado, que sin duda es lo que genera la imagen preponderante por encima del orden.
2: Mira, como bien lo planteas en estas comunidades tan pequeñas y justamente hablas del territorio de Michoacán, me tocó compartir una experiencia con el propio Javier Solórzano, donde un joven de no más de 16 años este andaba con un cuerno de chivo y nos tocó pues conversar con él y Javier le preguntó, oye, ¿y por qué...? te prestas a andar con un cuerno de chivo y pues, ser vigía. Dice, pues es que me pagan muy bien salario, dice, pero en algún momento te van a matar. Y, el, y la joven, el jovencito contestó, prefiero una vida de rey corta a una vida de güey larga.
11: No, y eso es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, hace unos días estuve en Paracuaro en la tierra de Juan Gabriel, y por ejemplo, para entrar ahí, se tiene que avisar que vas a ir de visita y con qué tipo de persona vas, porque si tú vas así de repente, no te dejan entrar, y obviamente tienen a sus halcones, y estos halcones a su vez tienen a su cargo a jóvenes más pequeños, que sin duda te delatan. Otro punto también Toral Román, y creo que esto es fundamental, el tema del tráfico de armas que tenemos en nuestro país, que esa es otra situación, otro universo importante, porque al final las armas también ...han conducido a una violencia extrema... ...han conducido a que... ...pues obviamente estas se comercien en redes sociales... ...y que creo que en este sentido... ...pues se den a... ...al, al tener controles de, de acceso a las armas... ...muy estrictos... ...pues sin duda sí sabemos que es un candado importante... ...pero también sabemos que no se ha puesto... ...atención en la investigación de cómo proceden estas armas... ...y así podemos irnos con infinidades de aspectos... ...Román, que sin duda... Nos dejan un panorama bastante oscuro y tomando en cuenta que a partir del día de ayer Ya tiene que estar entregada la Guardia Nacional a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana Pues sin duda estaremos esperando que entre en acción el mando civil Y ver, y ver realmente cuáles son las... si realmente se pueden bajar las cifras Ahorita ya tenemos 60 muertos, ¿qué más va a seguir el día de mañana?
2: Claro, y esto que nos planteas ya no es nada nuevo, yo ya ya se nos volvió una plática común. Eh, con cualquier conocido, vecino, oye, ¿de dónde eres? ¿De tal lugar? ¿Y cómo está ya la situación? No, pues bien segura, porque antes de que llegues tú a visitar a la persona, ya te revisan, te llevan tu identificación y ven que si vayas a, a, a esa casa y que eres familiar, dices qué lamentable que esto ya es una plática cotidiana en nuestro querido México, mi querido Alberto. Fíjate que sin duda ese es un tema y por ejemplo yo lo
11: planteaba en algún momento en espacios locales de información en Michoacán, antes, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, una de las grandes ventajas era que podías salir tranquilo a caminar, y yo creo que en cualquier ciudad de México, eran deshoras de la madrugada, y tú podías salir a caminar tranquilo por el centro histórico, por muchos lugares, hoy en día ya no puedes, y sabes también por qué, porque también los gobiernos municipales han dejado de hacer su labor, le han cargado todo al gobierno del estado, o en todo caso al, a las fuerzas federales, y sin duda, ahí tenemos una área de oportunidad en la cual los municipios no están trabajando. La proximidad, la vigilancia, la inteligencia, que creo que es importante y que no han desarrollado, porque la inteligencia no se desarrolla con acciones contundentes, se realiza con acciones cotidianas, donde tú obtienes información, por ejemplo, en todo caso en los mercados, quién es el raterillo de la zona, quién es la persona que distribuye droga, quién es la persona que tiene el control de la extorsión y realmente son informaciones muy pequeñas que tú puedes conjuntar como unidad municipal de inteligencia y sin duda pasarlas a las órdenes superiores, el problema es que tampoco se ha hecho la labor desde los diferentes órdenes de gobierno para poder establecer esta coordinación, para poder interpretar y analizar los datos e incluso sin duda se han dejado de reunir y solamente las mesas de seguridad únicamente han servido Román para echarse la culpa de lo que cada quien le toca y lo que no hace, pero en realidad no, no hay un tema de compartir información y no hay un tema de propuestas conjuntas de vigilancia, lo único que hacen es amontonar policías en convoys y eso no ayuda en nada.
2: Alberto, eh, antes de tenerte la conversación contigo me metí a portales y veía declaraciones en promesas de campaña de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador donde decía que el ejército no estaba preparado para cumplir ciertas actividades o ciertas eh, cuestiones de seguridad y desafortunadamente hoy vemos que el ejército ya está en las aduanas, en los aeropuertos en la construcción de trenes en la construcción de refinerías ¿qué, qué había pasado eh, eh, en el pensamiento de un presidente que ahora le da todo el poder? incluso hoy en la mañana le preguntaban que qué opinaba del ejército y él dijo que los defendía que era eh, eh, lo mejor que puede haber es el ejército y las fuerzas armadas
11: mira yo creo que sin duda un tema trascendental es lo que puede llenarle el oído a la población y después lo que te encuentras dentro de la administración pública porque es muy fácil decir, bueno, pues voy a sacar a los militares de las de la calle y los voy a llevar al cuartel por el otro lado, pues el tema de la administración pública ya entrando ahí, es ver totalmente diferente el asunto entonces yo creo que él mismo vio todas las deficiencias que había tanto en algunas áreas, que sin duda pensó que la disciplina del ejército, porque es el, lo, de lo importante de esto tenemos que recalcar es la disciplina que llevan las fuerzas armadas para cumplir las órdenes y que sin duda pues han, han invadido varias esferas de la administración pública, por ejemplo el Iste se ha dado un fenómeno de militarización y militarismo donde de entrada pues prácticamente todos en todos los aspectos de la vida cotidiana tenemos este tenemos militares pero que sin duda pues yo siento que más que otra cosa ha sido un discurso que a la gente le llenó, un discurso irreverente, un discurso con el cual el propio presidente a lo largo de muchos años leyendo llenó el oído a la población, pero ahora pues estando desde, desde la otra frontera, pues sin duda se dio cuenta de la complejidad de país que tiene, y pues sin, siendo honestos, el único brazo fiel que puede tener dentro de la administración es el ejército. A menos de que haya una negociación oculta o alguna presión oculta por algunos temas que quizás en algún momento salgan. Por ejemplo, todos estos temas que han salido de Guacamaya Leaks, pues ah, veremos cuál ha sido realmente la el papel del ejército. Si el ejército ha obedecido al presidente o en todo caso el presidente ha obedecido al ejército.
2: Alberto Guerrera Baena, consultor especializado en temas de seguridad. Pues estaremos buscándote antes de que termine la semana a ver qué pasa con que la Guardia Nacional quede bajo un mando civil. A ver qué sucede, mi querido Alberto.
11: Claro que sí, Román, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias.
2: Fuerte abrazo y feliz 2024.
11: Igualmente para ti, para todos los radioescuchas y para todos los compañeros de producción.
2: 20 de la noche con casi 19 minutos. Solórzano. El referente informativo. 8 de, de la noche, 19 minutos en la hora del centro. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Ignacio Martínez Cortés, es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Noche, eh, este
2: Román, a la orden Gracias Ignacio Martínez, que eh, te buscamos para lo siguiente estamos viendo que el IEPS, el famoso IVA eh, nos va a permitir abrir el año con variantes en los precios de la gasolina e incluso de algunos productos como es los refrescos y los cigarros
12: Sí este, Roman, de aquí lo, lo que ahorita es de, 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 no es un aumento de impuestos o un aumento de, 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 de impuestos en singular de manera generalizada. Lo que tenemos es algo que, vamos, más allá de el gobierno del sexenio este, en torno es algo este, que eh, en, ter, en términos de la miscelánea fiscal ocurre cada año eh, en torno a este impuesto que... Mm, el especial de Products y Servicios, que es el famoso eh, de, de que eh, es de lo que, que se trata este aumento que tenemos en cuanto a gasolina, de cigarros y bebidas eh, gaseosas. En cuanto a la gasolina, este eh, Román, eh, lo que se está manejando es que eh, este, tenemos un precio de, de, de la gasolina, más allá de si es verde o roja, este, magna este, o pre. 30 pesos, la verdad es que eso no es cierto, es una nota que apareció por ahí en un famoso eh, un diario que nacional, este, se, se publica y de ahí se, se, se agarraron al decir esto. la, la a la, la, la en este, media, este román, tenemos que eh, la, la eh, gasolina regular, la, la magna, la, la media, a nivel nacional, la media, eh, tiene un precio eh, esto a, a las.
2: Bueno, ahorita estamos conversando con Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la SEM de la UNAM, le estamos preguntando sobre este, que él ya nos dice que no se incrementó en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, y nos estaba explicando antes de que se cortara la línea, el por qué las variantes ahora se van a presentar en los precios de las gasolinas. Ignacio Martínez te seguimos escuchando, bueno, adelante. Sí,
12: Sí, reitero, la, la gasolina regular 22. 622, este la famosa Magna, la Premium, 24.761 y el diésel 24.0.38. Estos son precios de la media este, nacional, tomando en consideración, este, eh, Roman, de que eh, 12.903 estaciones de gasolina, solamente una, y este es, se encuentra en Jalapa, en Veracruz. Eh, ofreció el, el, el precio, y esto fue por, por 29 pesos. Perfecta. Y de ahí, vamos, se lanza, diga en términos periodísticos, este, el famoso borrego.
2: Eh, está fallando la comunicación aquí con el doctor Ignacio Martínez Cortés ahorita restablecemos la llamada estamos hablando sobre este le decíamos el impuesto especial sobre la producción de servicios que se ha recuperado hasta alcanzar los más de 205 millones de pesos eh, la gran mayoría de este año no se ha otorgado incentivos fiscales a las gasolinas y diésel pues estos han bajado sus precios por ello también se vio una baja en la recaudación de los ingresos petroleros de un 26.6% real anual, por igual la baja se relacionó con la fortaleza del peso frente al dólar eh, refiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que yo le podría ir eh, avanzando es lo siguiente, que ahora este impuesto va a ser conforme al precio del barril amanezca, es decir si hoy el precio del barril amanece en 89 dólares por Barril, el precio de la gasolina se va a modificar en centavos a la alza o a la baja, tanto el precio del refresco como del cigarro. Porque antes el gobierno tenía subsidiada la gasolina, eso este, mantenía los precios estables, es decir, no rebasaba la gasolina un costo de 24 pesos por litro. Ahora posiblemente lo rebase a un 24 pesos con un centavo, con tres centavos, porque el precio referencial va a ser el costo del barril de petróleo por dólar y por día. Entonces hay que estar checando todos los días los precios antes de que vaya uno a cargar gasolina y estar revisando cómo amaneció el precio del barril y aprovechar cuando esté un poquito más abajo, pues nos vamos a ahorrar centavos por cada litro de gasolina que le pongamos y evidentemente eh, los mismos va a tener un precio mayor la gasolina regular que es la roja a la a la verde que es la magna entonces este pues básicamente es algo que nos estaba aclarando el doctor ignacio martínez cortés es momento de ir a una pausa comercial en esto que es el referente de la noche con javier solórzano regresamos
9: tarde de este martes se registró una balacera sobre la avenida Rojo Gómez en la alcaldía Iztacalco, entre presuntos extorsionadores y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dejó un saldo de dos hombres muertos, diez personas detenidas y siete civiles lesionados en calles de la colonia Agrícola Oriental. Un fuerte choque se registró entre la unidad de la línea 7 del Metrobús, que impactó a una camioneta de mensajería con un saldo de cinco personas lesionadas. El choque se registró en la calzada de Los Misterios y el cruce con la calle de Schumann en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. En lo que fue su primera conferencia del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que es necesaria una reforma al Poder Judicial para que jueces y magistrados sean electos por voto popular. Sin embargo, admitió que ya no le da el tiempo para concluir la iniciativa, por lo que pide a quien lo sustituya, seguir desbrozando el camino para la transformación del país. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puso en marcha acciones de asistencia y protección consular luego del terremoto de magnitud 7.6 registrado en Ishikawa, Japón, y hasta el momento no se reportan mexicanos desaparecidos o fallecidos. Marta Ávila, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso Capitalino, convocó a una sesión extraordinaria en el recinto legislativo con el propósito de desahogar la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Capital. Los integrantes de la Jucopo realizarán una sesión este miércoles 3 de enero a las 13 horas, donde propondrán que se avale la continuidad de la fiscal. En un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, suspendió actividades de 14 establecimientos, 7 comercializadoras de sustancias químicas y agroquímicos, 6 farmacias y un almacén ubicados en Culiacán, Sinaloa, que comercializaban productos de manera irregular, lo que representa un riesgo alto para la salud pública. El empresario Carlos Bremer, miembro del sector bursátil y famoso gracias a su participación en el programa Shark Tank México, tuvo un desvanecimiento dentro de su oficina ubicada en la colonia Bosques del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León. El empresario de 63 años fue atendido por un desvanecimiento tipo preinfarto, sin embargo se encuentra estable y sigue siendo revisado por doctores en un nosocomio en la zona San Agustín.
2: 8 de la noche con 33 minutos, esto es el referente informativo, y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García, y saludo, y le deseo un feliz año a nuestro compañero corresponsal, Armando de la Rosa, él está ya en Tabasco, querido Armando, buen inicio de año, buenas noches.
0: Así es Román, muy buenas noches, gracias. Este y yo igual te deseo un excelente año a ti eh, y al auditorio. Y pues bueno, pues comentarte que eh, pues el día de hoy aquí en la ciudad de Villahermosa pues se registró eh, lo que fue la primera conferencia de prensa matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la realizada de eh, precisamente aquí en la ciudad de Villahermosa. Esto luego de haber pasado el 31 de diciembre en Palenque Chiapas, luego de un recorrido por el tren maya en el tramo que va de Cancún Quintana Roo a Palenque Chiapas. Y pues bueno, pues aquí eh, una de las notas relevantes que dio el presidente, pues fue eh, prácticamente eh, que confirmó el secuestro precisamente de 31 y eh, migrantes en Reynosa, Tamaulipas, y es que pues el mandatario eh, fue abordado por los medios de comunicación luego de terminar su conferencia matutina, ya que se había vuelto tendencia en redes sociales el tema del secuestro de los migrantes, fue abordado al término de la mañanera, no se le preguntó básicamente cuando estaba todavía en el podio, sino ya estaba saliendo y se le consultó sobre esta situación, y pues bueno, pues dijo que los primeros reportes que tenía era que efectivamente había 31 migrantes secuestrados, 5 habían sido eh, liberados y que pues bueno, pues él asegura que el gobierno federal pues está actuando desde el primer momento en que se tiene el reporte de este eh, secuestro de los migrantes, así lo dijo en breves declaraciones al término de la mañanera y aseguró que en cuanto haya más información pues bueno, pues la hará eh, saber pero pues como tal, pues bueno, pues esto fue eh, ya al término de la mañanera muchos medios de comunicación pues nos dimos cuenta de la situación tan grave que era debido a los hashtags de los medios eh, que ya lo estaban mandando manejando a nivel nacional, y pues bueno, pues luego de su conferencia matutina, el presidente eh, tocó este tema, y posteriormente viajó a la refinería de, eh, a la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, aquí en el municipio de Paraíso, en Tabasco, esto luego de esta conferencia matutina, la primera del año, desde
2: la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte, Román. Armando, lamentablemente, como bien lo dice, se confirma el levantamiento o secuestro de estos 31 migrantes, ya hay versiones periodísticas que ya platicaremos también con nuestro compañero Carlos Juárez allá en Tamaulipas, si es verdad o no que ya fueron rescatados o, 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 o se escaparon, porque no sabemos realmente, incluso son de los 31, 5 migrantes, pero bueno, eh, Armando, una pregunta, ¿tienes idea de cuánto duró el trayecto del presidente de Cancún a Palenque?
0: Eh, algunos compañeros eh, que precisamente midieron el recorrido desde eh, Cancún hasta Palenque Chiapas, pues bueno, pues señalan que pudo haber sido entre 11 y 12 horas eh, precisamente el recorrido del tren Maya. Y pues bueno, pues era parte de algunos de los señalamientos, ya que eh, el tren pues bueno, pues recorre un tramo que viene de Cancún, viaja hacia, eh, hacia Escárcega, hacia la zona precisamente. De, este, de Chetumal a Escárcega posteriormente y llega a Palenque Chiapas, entonces eh, parte de lo que señalaban las personas que ya lo utilizaron y que midieron el trayecto de salida hasta el momento en que llegó a Palenque Chiapas, se hablaba entre 11 y 12 horas, lo cual pues, bueno, pues es un recorrido eh, que se hace un poco más este en el tren que lo que se hace comúnmente en un vehículo, ya que pues mucha gente de aquí de Tabasco y de Chiapas de Palenque Chiapas viaja hacia Cancún por la carretera que es eh, la zona de Escárcega, viajan hacia Chetumal, y pues bueno, se pues, hacen 10 horas de trayecto, era parte de lo que se señalaba el día de hoy, eh, luego de conocerse, pues esta primer ruta eh, que hizo el tren Maya desde Cancún hasta Palenque, Chiapas. Es más o menos eh, lo que comentan las personas que estuvieron siguiendo la eh, el recorrido precisamente del de tren Maya.
2: Armando, y sabemos que al presidente no le gusta, pero sí le llegaron ahí algunos manifestantes, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente hubieron manifestantes, eh, precisamente de diversos sectores de la población, hubieron tanto del Gobierno Federal como del Gobierno Local, entre los que destacaban, precisamente, eh, pues algunos manifestantes de PEMEX que están exigiendo una jubilación digna, había gente de, eh, de de grupos de burocracia del Gobierno del Estado de Tabasco que están exigiendo también una jubilación digna y denunciaron que les quitaron parte de su aguinaldo como impuesto sobre la renta, y también llamó mucho la atención el caso de eh, una mujer que también acudió a protestar y exigió hablar con el presidente, ya que pues es este esposa de un policía que lleva desaparecido desde el pasado 22 de diciembre cuando se dio el famoso Villermosazo, la quema de vehículos y balaceras en varios puntos de la ciudad de Villermosa, recordemos que esto ocurrió la noche del pasado 22 de diciembre, eh, la mujer, pues bueno, pues se plantó ahí afuera de la mañanera, exigió que el presidente la atendiera, ya que pues desde el 22 de diciembre su esposo, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública eh, y de Protección Ciudadana de Tabasco, desapareció esta noche. Eh, el último mensaje que le envió eh, su esposo a ella lo mandó a las 6.50 de la noche, posteriormente comenzaron eh, las balaceras, la quema de vehículos y desde ese entonces no ha podido comunicarse con su esposo y por ello, pues bueno, pues decidió acudir ante la eh, conferencia matutina, a tratar de hablar con el presidente ya que pues asegura que las autoridades aquí en Tabasco pues no le han dado respuesta sobre la desaparición de su esposo a pesar de que es eh, un policía estatal, sin embargo la mujer no logró hablar con el presidente pero, pero sí logró entregar eh, un documento y logró precisamente que el gobierno del estado pues le eh, consiguiera una audiencia directamente con el gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos para tratar pues de atender el caso de este policía desaparecido y determinar si su desaparición pues tiene algo que ver con las balaceras y quema de vehículos que se dieron la noche del 22 de diciembre o si eh, obedece a otra situación aunque también hay que destacarlo eh, no es el único policía que se reporta también desaparecido sino hay otro elemento de la policía estatal que también está eh, desaparecido y que pues bueno las autoridades no han dado mayor cuenta sobre estos dos uniformados no han dicho si efectivamente eh, eh, algo les pasó en la noche eh, que se dio la quema de vehículos las balaceras o simplemente sencillamente desaparecieron por otra razón aunque pues bueno pues los dos policías eh, tienen la misma característica desaparecieron la noche precisamente la tarde noche de este 22 de diciembre cuando se dio la quema de vehículos disturbios en las cárceles balaceras una balacera fuera de la casa del titular de la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana de Tabasco, y pues hasta el momento todavía no se han dado mayores datos sobre este caso, y pues fue una de las personas que llamó la atención al acudir a protestar a las afueras de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dio justamente el día de hoy en las instalaciones de la 30 zona militar de aquí de la ciudad de Villahermosa, y pues todo el lugar estuvo rodeado de manifestantes de eh, diversos sectores de la población, incluyendo esta mujer de la cual ya platicábamos. Este es el reporte.
2: Gracias Armando, te agradecemos mucho y te reiteramos feliz 2024.
0: Gracias igualmente y pues esperamos que este año pues igual esté eh, cargado de mucha buena información y pues aquí seguimos al pendiente de todas las noticias.
2: Así es mi querido Armando, fuerte abrazo. Nos vamos directamente hasta Tamaulipas, allá está listo ya Carlos Juárez, a quien también le deseamos un feliz 2024.
13: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas noches, un gusto saludarte, a ti igualmente. Un feliz 2024 para ti y todo auditorio. Te comento que, bueno, pues hasta el momento no hay no una actualización en la información respecto a la situación de los 31 migrantes que fueron secuestrados la noche del sábado 30 de diciembre en el tramo carretero entre Reynosa y Matamuros, aquí en la frontera de Tamaulipas. Hay que señalar que fue la vocería de ciudad pública la que dio a conocer que un grupo de hombres armados a bordo de cinco vehículos interceptaron el autobús de la línea senda en este tramo carretero que es muy peligroso por cierto y bajaron a 36 personas de esta unidad de las cuales se eh, comentó que cinco eran mexicanos por lo que fueron dejados en libertad y pudieron llegar a la central camionera de Matamoros en donde se reportaron lo que había pasado. Mientras tanto las otras 31 personas que son de Venezuela se encuentran eh, desaparecidos, secuestrados tácticamente por este comando armado del cual, cabe señalar, se desconoce a qué grupo criminal pertenece. Cabe señalar que en un segundo incidente se reportó por parte de la vocería de Ciudad Pública del Estado que cinco migrantes de origen venezolano fueron rescatados por elementos de la Guardia Nacional luego de que fueron secuestrados en el kilómetro 30 de la carretera que va a la ciudad de Matamoros. Estas personas, entre ellas dos menores de edad, relataron que unos sujetos armados los bajaron del autobús de la misma línea senda y los secuestraron. Los llevaban ya hacia algún rumbo de la frontera de Tamaulipas, sin embargo, fue con el apoyo de la Guardia Nacional como lograron eh, ser rescatados. Sobre las personas que los llevaban, la vocería informó que eh, huyeron a pie entre el monte y los elementos de seguridad pública no pudieron detenerlos. Hasta el momento se están realizando búsquedas en diferentes zonas de Reynosa, Matamoros, Tamoros, Adar, Adar en el paradero de estos 31 migrantes que se encuentran secuestrados desde la noche del 30 de diciembre. Hay que señalar también que, bueno, pues, eh, testimonios de algunos venezolanos que se encuentran ya en Matamoros a la espera de cruzar a los Estados Unidos y que también fueron víctimas de secuestro han dado a conocer que, bueno, estos grupos criminales los secuestran en su trayecto para exigirles una fuerte cantidad de dinero la cual deben entregar para poder llegar a la línea fronteriza con el Estado de Texas. toman la información.
2: Entonces, este Carlos, nada más para reiterar y confirmar, el hecho de los 31 migrantes es uno, y la aparición o rescate de estos cinco venezolanos, dentro de ellos dos menores, por parte de la Guardia Nacional, es otro hecho. Así
13: es, es al menos eso fue lo que dieron a conocer las autoridades. Tamaulipas se creía que esos cinco... Que fueron rescatados, forman parte de este grupo de 31 personas que fueron eh, secuestradas durante la noche de Sábado 30, sin embargo, pues se descartó esto, es decir, se está buscando a las 31 personas todavía.
2: Qué bueno que nos lo pones en claro, mi querido Carlos Juárez, porque acá estábamos con la idea de que esos cinco venezolanos, dentro de ellos dos menores eran parte de los 31, pero lo dejas en claro, son dos hechos aislados y qué bueno que fueron rescatados estos cinco venezolanos, habrá que darle seguimiento a qué pasará con los 31.
13: Así es, vamos a estar pendientes de la información y sí ese este punto también se estaba con la hora, se formaban parte de estos cinco de ese grupo sin embargo pues ya las autoridades lo descartan eh, fueron dos hechos diferentes, pero lo curioso en la misma línea
2: de autobuses. Gracias Armando la Rosa, te mando un fuerte abrazo y feliz año 2024. perdón Carlos saludo. Juárez, discúlpame mi Carlos ando aquí ya, ya te quiero cambiar hasta de papá y de mamá, pero feliz año
13: un feliz año un abrazo, muy buena noche
2: 8 de la noche con 44 minutos eh, saludo a Alberto Jicotenca, él es director de la Casa del Migrante en Saltillo, hola Alberto una disculpa que te tuvimos aquí esperando en la línea
10: no, Román, con todo gusto, siempre atento a tus órdenes.
2: Gracias que nos tomas la llamada y feliz año. Pues, este estamos escuchando ahorita a nuestro corresponsal Carlos Juárez y nos habla de dos hechos. Este Alberto, ¿qué opinión tienes tú al respecto y, y qué información también tienes a la mano?
10: Pues mira, la gente que pasa por Coahuila, por lo regular, van a cruzar la frontera México-Estados Unidos por Tamaulipas. Por consecuencia, es muy común que tengamos mucho conocimiento de lo que sucede en la frontera y en general en todo el estado de Tamaulipas, y nos da pues mucha preocupación, pero al mismo tiempo creemos afortunado que por primera vez se retome nuevamente el tema de los secuestros en este lugar, porque eh, obviamente este número es, es dramático, no que 31 personas estén privadas de la libertad es, un, es, es, es escandaloso y, y, y profundamente preocupante, pero esto es algo que veíamos venir porque tenemos gran cantidad de personas transitando por todo México. Y durante los últimos dos sexenios o tres sexenios, más bien, pues los secuestros de personas migrantes se han mantenido en, esta, en esa entidad. Desafortunadamente, las personas viajan en grupos muy pequeños y como secuestran a dos o tres personas de los autobuses, pues ya no resulta tan escandaloso, pero ahora que son 31, pues la idea, y me parece muy afortunada de parte de, de parte suya, es que se retome esta nota y recordemos que, por desgracia, los secuestros de migrantes no han terminado. Llevamos tres sexenios siendo Tamaulipas, uno de los puntos rojos más complejos donde no se ha podido erradicar este delito que, en definitiva, merma mucho los derechos de esta población.
2: Alberto, eh, bien lo planteas y qué lamentable es que lo digas de esta manera. Ya van tres sexenios de los cuales ustedes tienen conocimiento que esta práctica de levantar, secuestrar y me atrevo a decir desaparecer a migrantes pues ya es una, una cotidianidad, pero lo, lo, lo fuerte es que tuvo que llegar este momento de 31 personas para que volteemos a ver lo difícil que se vive con la situación migrante en el estado.
10: Efectivamente, y para, para eh, complementar la información, pues muchas de las personas venezolanas tienen familia en Estados Unidos. Eh, hay una comunidad muy grande de personas asiladas en ese país, y por consecuencia tienen la posibilidad de tener me, mayores recursos económicos que, por ejemplo, una persona de Honduras o de Guatemala. Y esto se está aprovechando, o de esto se aprovechan las bandas delictivas de saber que todas estas personas tienen quien pueda de alguna forma responder económicamente por ellos y por ellas y esto lo, lo le, les, les empuja a cometer ese tipo de delitos mientras sigan pasando personas como personas de Cuba personas venezolanas inclusive personas de África son personas que tienen la posibilidad entre comillas porque eso esto está muy muy hay que ponerlo muy muy entre comillas tienen mayores posibilidades económicas de poder pagar un rescate entonces también lo hemos dicho mucho al estado mexicano el ingreso de estas nacionalidades tiene que desarrollarse bajo un programa de protección porque en un país convulsionado como el nuestro lleno de grupos delictivos que cometen cualquier tipo de delito atroz con tal de obtener recursos económicos esta gente deja de ser considerada como tal y se ven como mercancías eh, con las cuales van a obtener recursos económicos. Entonces, mientras estas nacionalidades sigan, pues esto va a seguir aumentando. si con hondureños, que es de los países más empobrecidos, se cometían secuestros en el sexenio del presidente eh, Felipe Calderón, ahora con esas poblaciones que tienen ya una historia económica más estable en Estados Unidos, estamos viendo ese tipo de situaciones y la reactivación de los secuestros masivos. Y quiero compartirte que a mediados del, del sexenio pasado... Los, sec los secuestros se mantuvieron, pero eran más discretos, en grupos más pequeños. Este tipo de secuestros masivos pues los empezamos a ver el año pasado justamente en la carretera Matehuala. No sé si recordarán cuando iban también migrantes este a la frontera México-Estados Unidos. Y ahora en este diciembre de 2000, de 2023 se repite nuevamente la historia de estos secuestros masivos, de que son los que conocemos desgraciadamente hay muchos que, que no se vuelven mediáticos pero que el sufrimiento está presente
2: ahora alberto nosotros tenemos una discusión en nuestro país con esta famosa cifra de desaparecidos que si sí es mayor que si sí es menor las madres de búsqueda han denunciado que la cifra está errónea cómo llevar un control cuando tú no lo acabas de decir hay pequeñas familias o pequeños grupos que intentan pasar y de, tre de tres exenios atrás han sido levantados por esta práctica tendremos idea de algún número alberto
10: desgraciadamente es una cifra negra en diálogos con la ahora eh, bueno ya, ya ahora ahora eh, ex eh, comisionada de, de, de búsqueda eh, tuvimos varias pláticas varias pláticas para que las personas migrantes pudieran ser incluidas en una lista nacional de personas desaparecidas Tuvimos, eh, si no mal lo recuerdo, más de tres reuniones para ver de qué forma podíamos hacer una un, un intercambio de datos de lo que tenemos las casas para migrantes, lo que tenía la comisión de búsqueda, lo que tenían los comités de desaparecidos en Centroamérica, para ver cómo podíamos unificar criterios y, y meter esta lista en el registro nacional. Sin embargo, hasta, la, hasta, hasta su salida, esto no llegó a, a un... A un a una conclusión adecuada donde pudiéramos identificar personas, compartir información, sigue siendo una cifra negra, y mientras no existe una política pública que identifique a los desaparecidos desde el país de origen, con esto me refiero a las familias, el contacto directo con las familias, el que se pueda conocer cuánta gente ingresó a México, pues va a ser una cifra que como hasta ahora es negra y que desconocemos exactamente exactamente ...de qué número nos referimos... ...por ponerte un ejemplo... ...es muy común que nos escriban a nuestras redes sociales... ...familias en Centroamérica... ...que nos piden información... ...sobre si su pariente... ...estuvo en nuestra casa para migrantes... ...y desgraciadamente... ...la gente no sabe en qué lugar... ...desapareció, en qué municipio... ...no sabe nada... Lo único que saben es que... se ...fue a México, iba para Estados Unidos... ...y estaba en México... ...y de ahí desconocen dónde quedó su familiar... Si se quedó en el Río Bravo, si logró pasar, si se quedó en Veracruz, en Tijuana, no sabe nada. Entonces creo que sí tiene que haber una concientización también desde este país y, y desde las autoridades de, de sus países de origen sobre los riesgos y sobre lo importante que es que se mantenga la comunicación y que sepan de por qué lugares están transitando para saber al menos dónde se puede empezar la búsqueda. Pero hasta ahorita, tristemente, sigue siendo una cifra negra.
2: Híjole, como lo dices tú tristemente, estas historias estarlas escuchando de, de ahora sí que de tu voz, este, Alberto. Y una pregunta más, Alberto: ¿tendrán ustedes idea de estos familiares que ya tuvieron oportunidad de rescatar a sus familiares? ¿Cuánto estén pidiéndoles por el rescate?
10: Pues mira, desconocemos cuánto pidieron para el tema de Tamaulipas, pero sí puedo decirte de la cifra genérica, es decir, de lo que sabemos, de acuerdo a lo que las personas que, se, que han sido eh, puestas en libertad nos han comentado, pues varía y depende la nacionalidad. Nacionalidades como la venezolana o la cubana, la liberación está de entre 5 mil hasta 6 mil dólares aproximadamente, por persona. Y hay que recordar que en este en esta crisis de América Latina, en países como Venezuela, como Cuba como, como Nicaragua por ejemplo, pues no viajan personas solas, viajan familias enteras y entonces imagínense el incertidumbre y qué tipo de decisiones deben tomar cuando solamente pueden, tienen el recurso para rescatar a una persona y hay cuatro o cinco miembros de una misma familia entonces sí si se meten en temas de, de, de éticos muy complejos a las, a las, a las familias en donde tienen que decidir inclusive por la vida de uno de sus familiares es terrible terrible lo que está pasando
2: Qué fuerte lo que nos dices, alberto jicotenca director de la casa migrante de saltillo en el sentido que hasta ponen tarifas por nacionalidades es es este increíble escucharte decir esto alberto
10: Sí, es, es muy triste y es el grado pues de descomposición social y de la falta adecuada de una de, de una estrategia de combate a la delincuencia en este país y quienes más lo sufren son la gente más desprotegida. Y entre esos grupos, uno de esos grupos, pues, es la población migrante.
2: Alberto, sin lugar a dudas vamos a estar al pendiente de estos 31 migrantes desaparecidos. Si tú no lo permites, te buscaremos, este, en, en cuanto sepamos, algo, que se vea cualquier tipo de información que se presente.
10: Román, como siempre sabes que estoy a la orden y, y con, todo, con todo el gusto de compartir contigo y con todo
2: tu público. Un fuerte abrazo y feliz 24 Feliz año del 2024, Alberto.
10: Esperemos que sí, un feliz año y un abrazo.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. Pues hemos llegado al final de esta primera emisión del referente con Javier Solórzano. Le saluda a Román García, lo estaremos saludando de nueva cuenta el día de mañana. Casi las 8 de la noche, tenga buena suena, buen descanso.